0: A to by říkat ten kardinál Shenborn v, té, v tom kázání, že Ježíš nedělal na Apošteli výběrové řízení a neposílali do manažerský kurzu. Hmm. Jeho jedinou otázkou bylo, miluješ mě? A toho jsme snad schopni všichni. Hmm. Takže takhle bych to viděl ve vší té komplikovanosti situací, které asi biskupa čekají.
1: Eklezia podcast. Duchovní témata.
2: ta. Zajímaví lidi z katolické církve. Aktuální dění.
1: Tělejte se, se s námi.
2: Někdo slyšel Eklezia podcast s Jakubem Jankem
1: a s Kateřinou Němcovou. Naším dnešním hostem je redemptorista a nově jmenovaný biskup litoměřické diecéze Monsignor Stanislav Přibyl. Stanislav Přibyl vstoupil v 19 letech do kongregace redemptoristů, ve 24 letech složil věčné sliby a o rok později byl vysvěcen na knize. V minulosti zastával již mnoho důležitých postů. Byl generálním sekretářem České biskupské konference, generálním vykářem litoměřické diecéze, provinciálem Pražské provincie redemptoristů, a prezidentem arcijecézní Charity Praha. Stanislav Přibyl je také známý jako velký milovník hudby, je sám hudebník a varhaník. V neposledních řadě je i autor několika knih, jako například Karluv most v souvislostech víry a ducha a právní situace litovnířické diecéze v letech 1989 až 2010. Oce biskupa jsme již v našem podcastu měli, Úplně na začátku našeho fungování, již ve třetí epizodě a tématem byly církevní restituce. A tak vás zde opět vítáme, nyní jako nejmladšího biskupa a děkujeme vám, že jste již podruhé přijal pozvání do Ecclesia Podcast.
0: Děkuju. S napínavostí jsem poslouchal, co všechno jsem provedl v životě.
2: Tak teď se snad dozvíme ještě další pikošky. Jak jsme již zmínili, jste nově jmenovaný biskup, to je vždycky dieceze, a tématem našeho rozhovoru bude tedy proces a vaše osobní prožívání toho jmenování. Abychom vás na začátek lépe poznali a tím představili posluchačům, tak pro vás máme tři otázky. Za A. Jaké je vaše nejoblímnější skladba v kancionálu?
0: A jde jste fidel z 219.
2: Zaspíváte ji. <laughs>
0: Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou a dál to nevím, jak toho
2: vlastně je. Krásný. krásný. No? Vaše nějaké oblíbené jídlo, ať vás budoucí diecezané mají na co pozývat? Kung Pao. Také hmm. No,
1: třeba... A třetí otázka, jaký je oblíbený svatý nebo nejsympatičtější biskup?
2: Klině historický. To je těžký.
0: Tak oblíbený svatý je pro mě svatý Tomáš More. Tak mým oblíbeným svatým je svatý Tomáš More. Byl jsem vlastně svědce na kněze v den jeho svátku, 22. června. A líbí se mi, že to je člověk z velké historie, opravdu politik a a sympatiák a zároveň světec. No a u těch biskupů tak určitě svatý Vojtěch, protože po něm jsem běžmován, a potom z biskupů nesvatých, tak se zabývám další dobu Janem z třetím pražským arcibiskupem, který byl tím arcibiskupem v letech 1378 až 1396. Tak ten je taky můj oblíbenec. Oba dva spojuje to, že nezemřeli doma, ale ve vyhnanství.
1: Mm.
2: Tak přejdeme teď k procesu biskupského jmenování obecně. V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bylo v sobotu 23. prosince oficiálně oznámeno jméno nového pořadí 21. 20. litoměřického biskupa, kterého jmenoval papež František. Jak jste se o svém jmenování dozvěděl vy? Očekával jste to?
0: Tak to nemůžete očekávat, to prostě jako nějak přijde. Dozvěděl jsem se to zvláštním způsobem, už jsem to mockrát vyprávěl, tak vám to řeknu taky. Vlastně, že se něco děje, byla taková zvláštní zpráva na WhatsAppu od pana Nuncia, s kterým jsme v denním kontaktu, takže ten WhatsApp celkem používáme živě, ale že mi to poslal v neděli ve 3.4. na 12., a že by se mnou potřeboval mluvit na 10 minut a že mě nezdrží, a, ale že přitom klidně za mnou dojede do Horní police, což je za 90 km za Prahou, tak to bylo takové zvláštní. No. Tak jsem mu napsal, že jsem ještě v Praze a že přijedu na nunciaturu, než pojedu do té Horní police. Tam na mě čekal před dveřmi, společně jsme uklidili ty parkovací kůžely, aby je nikdo neukradl, a šli jsme nahoru do takového salonku. Pak mi, já říkám kluci, ale kolegové, páni biskupové říkali, to je ten stůl, tady nás to všechny potkalo, když jsme tam byli v lednu potom na obědě. No a tak jsme si sedli k tomu stolu správnému a tam mi dal tak obálku a říkal, přečti si to, tak jsem si to přečetl, tam bylo Vánoční přání, jako veselé Vánoce a tak, jo. A vše dobré pro vaši budoucnost. A
1: jste řekl, a... Tak jsem
0: si říkal spíš, jako mě tahá za nos, nebo co, co po mě jako chce. A daleko. A, a potom mi začal vyprávět, že teda má na starosti obsadit ty biskupské stolce, A že zatím mu to jako moc nevycházelo v tom smyslu, že ještě toho moc nedošlo ke konci. No a tak to pořád vypadalo, že se tak povídá a pak mi řekl, no ale svatý otec se rozhodl vás jmenovat biskupem v Litoměřicích, nebo tě, ono se to v těch jazycích špatně rozlišuje, tak jestli to beru, nebo jestli se potřebuji nějak rozmyslet, tak vím, že... Tak jsem zavřel oči a říkám, tak tak co, tak, tak jdu do toho. Tak asi po pěti vteřinách jsem řekl, že ano. No a pak už to tak jako se rozjela ta mašinérie, volal na všechny strany, co bylo potřeba a já jsem vlastně potom asi za 20 minut odjel, když jsem ho předtím poprosil o sklenici vody a možnost se pomodlit v kapli, protože přece jenom to je situace, která se neřeší jenom u stolu. Tak, takhle to bylo. No a pak jsem měl do té horní police a člověk má v sebe nějaký motor, že jo? tak když se vám někam nechce, tak jedete pomalu a tentokrát nevím, co se asi ve mně něco dělo, ale musel jsem si dávat pozor na rychlost a na červený. Více než kdy jindy prostě nějak vevnitř to ubíhalo hrozně rychle. To byla jediná změna. No a pak jsem to musel týden udržet v tajnosti, no. Ty, což je náročné, protože všichni jsou chytří a slyšeli něco a, 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 a tak různě zkoušejí. Hmm. Ale povedlo se.
1: Já bych se ještě ráda vrátila do té situace, když se si to přešetl, teda tu obálku, hmm. to přání a pak vám nuncius řekl, že papež František by vás rád měl jako hmm. biskupa. Jaký byly vaše pocity v tu chvíli?
0: Takový, já nevím, prostě jako když jedete na horský dráze, to všechno rozmazané, rozmazaný, to se dá nějak reflektovat až zpětně. Nevím, prostě. Ale není to zmatek, je to prostě něco, co... Sedíte v něčem a ono to jede, prostě.
1: Že byla to třeba nějaká jako radost, nebo strach, nebo vděčnost, nebo vůbec nic, že člověk to zatím jako a... ještě nestihl zprocesovat a... A vlastně Strachné,
0: strachné. Strach to bych asi řekl, že do toho nejdu. A radost, ta se asi pak dostavila samozřejmě. Ne, to je prostě tak rychlý, že... Takový to nestačí. To mít. Ani šok. Prostě najednou to jede. No. No. Jako, já nevím, já jsem nikdy neskákal na lyžích a když prostě někdo se ty liže rozjedou, no, tak nemáte čas přemýšlet, kde co je, prostě jde o to si na, doletět do cíle, nic si nezlomit a ještě třeba nějaký hezký, nějakou hezkou vzdálenost. Tak, takhle nějak to bylo. Asi, až když jsem řekl to ano, tak potom člověk začal uvažovat jasněji a, a byla tam ta radost, asi radost toho, že jako pán Bůh a církev má ve mě důvěru. Mm-hmm.
2: A je to nabídka, která se dá odmítnout? Stát se biskupem?
0: No, asi všechno jde, ale <laughs> říká se, že se to nedělá. A je pravda, že jako proč by to. Člověk by musel mít nějaké asi závažný důvody, například, že neodhadli váš zdravotní stav nebo hmm. něco takového. Ale jestliže ten proces toho šetření je tak důkladný, jak se říká, no hmm. tak. I když člověk o sobě pochybuje, tak o něm ta církev nepochybuje v tu chvíli, tak si myslím, že že není místo nějakou hrbatou pokoru nebo tak. No samozřejmě to ano má své důsledky, ale ty teprve uvidím.
1: A mohla bych se ještě zeptat, jestli byste mohl vlastně v rychlosti popsat, jak ten proces vlastně funguje, nakolik, uh, nakolik uh, v procesu jmenování biskupa hraje roli vlastně na nakolik třeba Česká biskupská konference, nebo jestli se ještě uh, vlastně diskutuje s nějakým jiným člověkem.
0: Hmm. Tak základní vlastnost toho procesu je tajný, že jo? <laughs> A tajnost vypadá, že to je takový jako pikantní, všechno zahalený v mlhách, ale má to jeden prozaický důvod. Je to menování vlastně na doživotí, nebo na do smrti nebo, nebo přes hranici smrti možná, či člověk asi nepřestane ani na onom světě. Vždyť je to vlastně svátost, která vtiskuje do duši tu pečeť, jako máme u ukřtu tak je to i vlastně u toho kněžství ve všech těch stupních. No tak... A musí se vybírat z nějakých lidí. Samozřejmě někdo se vybere, někdo se nevybere. Vždycky ten papež musí dostat takzvanou ternu. Terná latinsky znamená trojice, čili trojici kandidátů minimálně. Někdy možná víc dostává a z nich se potom vybírá. No a tak se mnou minimálně museli být dva, kteří zůstali v tom tajemství. Mm-hmm. A teď si představme, že by to tak nebylo. Mm. Tak to je především ochrana těch, kterým to jako neprošlo nebo nevyšlo, nebo tak. Včera ono je to velmi praktické a až druhotně je to zajímavé, takže to každý zajímá. Mm. Obecně je úkolem apostolského nuncia šetřit ten proces nebo šetřit ty kandidáty. Co to znamená? Prakticky to znamená, že nejprve se zjišťuje stav diecéze, a různí lidé, to zdaleka nejsou jenom biskupové, ale já vím, že jsou to kněží, lajci, muži, ženy, kteří jsou osloveni apoštolským nunciem, tak se vyjadřují k tomu té diecézi od její historie přes nějaké situace, které tam mohou nastat nebo nastávají, jaká je ta situace pastorační, jak je ošetřena péče o chudé, o staré, o mládež, prostě všechno to, co se v té církvi děje. A teprve poslední otázka je, jestli teda navrhují někoho na biskupa, buď biskupa už, který by se mm-hmm. přesunul z jiné diecéze nebo Kněze.
1: A tušil jste, že jste mezi tou trojicí, nebo opravdu vlastně ty kandidáti nevědí, že ani byly nominováni?
0: Tak jako tušil, no tak tušil a netušil, no nikdo to neví, ale, že jo, tak já jsem tam nějakým způsobem byl v té diecézi generální vykář, tak... Tam bylo
1: vlastně devět let, je to tak?
0: Sedm. sedm. Já jsem všude poslední dobou sedm a půl roku. <laughs> <laughs> a tak samozřejmě, že to člověka napadne, že jo? Ale, hmm. ale že bych jako tušil, no to nejde prostě, no. Hmm. A, takže to je první jako kolo, no a z toho se vygenerují nějaké, nějaké množství osob. To si ten Nuncius přebere zase, to je jeho práce, nevíme jak, ale asi pečlivým čtením těch, hmm. a, těch jednotlivých těch výpovědí. Nevíme. No a pak z toho vznikne teda ta trojice kandidátů a k ní se potom vyslovují zase oslovení lidé. Zase to vůbec nejsou jenom biskupové, hmm. ale mohou to být jako docela dobře. Může to být každý z vás, kvědně, když vás ten osloví. A je to většinou někdo, kdo má vztah k tomu kandidátovi, že jo? Hmm. No a z toho se potom zase zjistí, kdo by tak byl nejvhodnější a on pošle do Říma vlastně jednak nějakou souhrnou zprávu s preferencí těch kandidátů a pak tam pošle všechny ty papíry. I mm. česky. Mm. Takže všichni, kdo se s tím budou dál zabývat, můžou jít až jako k tomu zdroji úplně. Mm. A tam v Římě je Dikasterium pro biskupy, což je vlastně schromáždění kardinálu a dalších lidí. Teď jsou tam i ženy mezi tím. A někdo dostane na starosti prostudovat ten případ. Já jsem to neviděl nikdy, jo, ale představuju si, že to může být jako desky hmm. takhle tlustý, třeba. Hmm. Tak to někdo přečte a pak udělá referát z toho a tam se o tom jedná kolem stolu. U toho stolu jsme byli v roce 2021, prostě je to nemají zasedací místnost tam. Pr- pro 30-40 lidí. No a z toho, a samozřejmě neřeší jeden případ z celého světa x případů. No a pak z toho vyplyne zase něco, nějaký, nějaké doporučení papeži a ten kardinál prefekt jde za tím papežem a přednese mu to. A rozhodně to není tak, někteří lidi říkají, no on to papež ani neviděl. Hmm. Jde pak, všechno viděl. A máme na to takové nepříjme důkazy v jiných situacích. Mm-hmm. Pan arcibiskup Graubner třeba vyprávil, jak mu ten kardinál volal, když šel od papeže. Jo, čili takové ty řeči, že se t- jako hraje na to, že to papež rozhoduje, to není pravda. On opravdu se zabývá každým tím případem, bych řekl. No a jak rozhodne, tak už to pak jde velice rychle. Tak se šifrovanou zprávou vlastně oznámín apoštelskému výsledek. Co hmm. to znamená šifrovanou
1: no, zprávu? No, šifrovanou.
0: Prostě oni mají svoji komunikaci diplomatickou, jo. to mají ale i jiný ambasády, mm-hmm. že jo? Tak, aby to nikdo nemohl jo. přečíst. Čili já nevím, jestli to vypadá, že přijde nějaký čínský čaj a <laughs> oni tomu musí nějak dekodují. Nevím, to opravdu netuším, ale říká se tomu čifrá to nebo v, čili čifrá je, je hmm. číslo mm-hmm. A nebo francouzský šifra, že jo, to je zase šifr, je, je číslo francouzský. No a m, tak to tam rozluštějí, no a pak nastane ten WhatsApp, o
2: kterém jsem mluvil. Další c- šifrované no, komunikace, že? Ano, ano, to je možná taky šifrovaný. No. Takže to, to věděl Mark Zuckerberg a papeč. E, ne, 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 ne,
0: ne to, to se pak sděluje v ústně, že jo. No. Mm, mm-hmm. Tak takhle nějak to vypadá, je to dané kodexem kanonického práva, a ten proces je docela dobře známý, jenom my tak asi úplně se tím každý den nezabýváme, že?
1: Mm-hmm. Tak se posuneme trošku o měsíce dál a vlastně přiblížíme se k tomu svěcení, mm-hmm. ale ještě před svěcením důležitou přípravou jsou vlastně duchovní cvičení. Mm-hmm. Tak se chceme zeptat, kdo vám povede duchovní cvičení?
0: Já využiju toho, že biskupové mají duchovní cvičení vždycky po první neděli postní mm-hmm. a tak vlastně jako pojedu s ostatními biskupy a bude to Jaroslav Broš, uh-huh. který bude dávat ta duchovní cvičení a bude to na Velehradě.
1: A ta duchovní cvičení vlastně před tím svěcením ano. jsou povinnou součástí toho svěcení nebo ne? A druhá část ještě, na co se v nich plánete zaměřit?
0: Tak je to více než dobrý zvyk, bych řekl. Uh-huh. Nevím, jestli přesně v kodexu kanonického práva je napsáno, že jako je to něco tak nutného, že že by to bylo snad neplatné, potom to asi ne, ale vždycky při takových životních krocích jsou duchovní cvičení před jáhenským, před kněžským, před biskupským svěcením a kdo to bere trochu vážně, a to snad u biskupání jinak nejde, tak si na to ten čas opravdu udělá. Téma, to já nevím, to, to jaký to bude, takový to bude. To, to
1: jste si neříkali do ne, 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 co Ne, jdu, co ne, jdu, Ne, 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 to jdu. se necháme
0: překvapit od mm-hmm. pana exercitátora. Vezmu si určitě sebou nějakou knížku pojednávající o biskupské službě. Když jsem byl v Římě si kupovat nějaké ty oděvy, tak jsem tam nechal ještě 160 euro v knihách, <laughs> takže mám toho doma hromadu, tak po
2: něčem šáhnu a mm. bude. Mm-hmm. Naše svěcení proběhne 2. března. Víte, kdo vás bude svít, svítit mm-hmm. a těšíte se na to? No
0: těším. <laughs> Mám teda jeden malý velký strach, že ta katedrála není nafukovací a že mm-hmm. jako z toho, co tuším, kdo tam přijde, takže tam teda opravdu zdaleka nevejdou, což mě mrzí. Ale taková je realita. představit katedrálu opravdu neumím.
1: Třeba v budoucnu to může A, být ani v budoucnu,
0: Ani v budoucnu, protože zase jinak je příliš velká pro, mm-hmm. běž, pro ten běžný provoz. Tak hold budeme muset snést nějakou uh, nepohodlnost. Tak snad pán budá, nebude pršet ani sněžit, ani mrznout. Uvidíme. Uh, vlastně to je v těch... Každý ten biskup dostane bulu, čili papežskou listinu, která se musí předložit kléru a lidu. Je to skutečně na pergamenu psané ručně a ta bula znamená olověná pečeť, že to mělo právo pečitit olovem jenom papež. Je tam svatý Petr a Pavel a na druhé straně, že to je papež František. Je to jím osobně podepsané a to je vlastně to, co mě opravňuje být vysvěcen na biskupa. A tam je vždycky napsáno, dovolujeme ti, milý synu XY, aby se snechal vysvětit extra urbem, čili mimo město Řím. Mm-hmm. To je zajímavé, že to je nějaký jako historická reminiscence, mm-hmm. že nesmí to být v Římě. Mm-hmm. Jakýmkoliv katolickým biskupem. Mm-hmm. Takže ten svěcenec si může vlastně vybrat světitele. Mm-hmm. Ale pozor, záhy zjistíte, že to není tak jednoduché, protože je vhodné, aby diecezního biskupa světěl jeho metropolita. Mm-hmm. Takže kdo to bude? Arcibiskup. Arcibiskup Graubner. A biskup má mít tři světitele, takže druhým bude můj předchůdce Jan Baxand, mm-hmm. to by jinak přece nešlo. A třetím bude potom biskup partnerské dieceze, to znamená z Bavorského Eichstetu, Gregor Maria Hanke, benediktín, horolezec, motorkář, aspoň dřív, nemu 69, tak možná už úplně, tak není tak divoký, jak za mlada, ale, ale, ale velmi fajn člověk. No a protože těch biskupů přijede víc, a mezi nimi kardinál Kristof Schenborn z Vídně, tak toho jsem poprosil, aby kázal. Takže kázání bude německy. Ale samozřejmě, všichni to budou mít přeložené. Kázání přišlo, je nádherné a už opravdu se velmi těším. Tak to je mm. hezký.
1: A já se ještě zeptám, na jakou čas věcení se nejvíce těšíte a proč?
0: To je celý nádherný, protože je to plný symboliky. Určitě je nádherný, když se ukazuje ta bula a čte se, protože tam vidíte, že ten papež opravdu z vlastní vůle vás chce. Mm-hmm. Na tom místě mít je to prostě, jak jsem řekl, už listina jim podepsaná a ta se veřejně předčítá a ukazuje. To je hezký určitě potom je samozřejmě hezké. Jsou otázky před tím svěcením, to je několik otázek, které se ptají, jestli jsem ochoten dělat to, co má dělat biskup. Pak samozřejmě silný moment je ležet na zemi před oltářem při litaných. To je párkrát za život jenom. Mm-hmm. A asi bude zima, ale to vydržíme. <laughs> <laughs> a potom e, z to vlastní svěcení, kdy nad hlavou vlastně držen evangeliář. No a pak je tak jako prostě jak v pohádce e, o zlato v lásce, že jo. <laughs> tak najednou jako v jedné minutě je člověk jako ozdoben těmi všemi proprietami, které mají taky svůj symbol. Prsten je vlastně jakési zásnuby s tou místní církví. Pak je tam uh, Mitra, která má být jakousi korunou svatosti. Pak je tam Berla, která je jako výmlovná sama o sobě. No a najednou je z člověka biskup. No. Tak... No a potom asi bude nádherné chodit mezi lidmi a žehnat jim, to je na konci mm. té bohoslužby. Muzika bude krásná, tolik lidí známých, no, na cel, to se nedá říct, na co se nejvíc těším, na celé od A do Z. Mm-hmm.
1: Postem Eklézy podcast je nově nastupující biskup litoměřické diecéze, jeho excelence Stanislav Přibyl, s kterým si povídáme o biskupském úřadě.
2: K vašemu novému úřadu se váže i biskupský znak a heslo, které má provázet pastickou službu daného biskupa. Zvolil jste si už heslo? Všechno ho je hotovo, vidět
0: těžko, nemám to se... Možná tady v mobilu bychom to našli, ale chcete to vidět? No,
2: vidět ne, to je jen takový...
0: Ne, to dobře. Tak říct to heslo a, a... Jednak ještě předešlu to, když slyším Excelence, tak se vždycky dívám okolo sebe, s kým víte. A Až se na to musíte začít zvykat. A možná ani nemusím na Excelenci. <laughs> tak moje Excelence <laughs> má heslo, které je Pokoj vám, pak svobis. To celkem je něco, co, rezonuje, jaksi, co mnou rezonuje delší dobu, protože mezi lidmi je hodně nepokoje a hodně rivalit a hodně bojů a, a vůbec jsme tak nepokojní a netrpěliví a, a nic pořádného nedotáhneme, protože prostě není ten pokoj. A bojíme se taky hodně. A vlastně to všechno je v tom pokoj vám, je to slovo Ježíšovo, které vyslovil, když vstoupil mezi ustrašené učedníky po vzkříšení za zavřené dveře a pak jim dal ducha svatého, aby mohli odpouštět hříchy. Tak to mě velmi zaujalo a to jsem měl jasno hned. No ale jak to stvárnit? Mhm. Tak já jsem chtěl toho Ježíše, jak těmi dveřmi. Vyšla nám z toho terezínská pevnost, jak říkal jeden můj dobrý přítel, tak jsme museli na to jinak. Už je to hotové, už používám ten znak v různých přípravných materiálech, tak zase mi říká, že to je moc jezuické, protože tam mám vlastně toho Ježíše zobrazeného jako slunce s tím monogramem IHS, což je vlastně opravdu to, co má třeba papež František ve svém znaku. Ale to si je obhájím. Prostě Ježíš je Ježíš. I pro jezuity, i pro redemptoristy. A navíc je tu skutečně ta vazba k papeži Františkovi, který mě jmenoval. A zatím sluncem potom jsou dva červené pruhy, které symbolizují ducha svatého a taky svatého Stanislava, který byl biskup a mučedník. A modrý pruh, který symbolizuje panu Marii. Protože jsem většinou byl na mariánských poutních místech. No a ten znak je čtvrcený, takže v prvním a čtvrtém poli, nebo v druhém a třetím já nevím, ono to heraldicky naopak, <laughs> tak je znak litoměřické diecéze, což je červeno modro kříž a v těch druhých dvou polích, takhle vždycky to našikmo, tak tam je ten můj osobní znak. <laughs> Vypadá to hezky docela.
1: <laughs> a kdo byl vlastně autorem návrhu a kresby?
0: Autorem je Zdeněk Mareš, což je kněz, děkan katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a heraldik. Tak ten už kdysi dávno říkal, kdyby někdy něco potřeboval, tak jsem se na ně obrátil hned 23. prosince. Těch variant bylo sedm, ale pak jsme se dobrali k této
1: Mm-hmm. Mě ještě zajímá teda to heslo pokoj vám, to vás teda napadlo i hned, to už jste jako, to je něco, co se neslo vlastně více tou vaší službou, že když jste byli jmenovaný na biskupa, že jste věděl, že jste to hned zvolíte?
0: To jako mnohem dřív, tak proč by nemohl mít heslo i kněz třeba? Takže nebo... už je to vaše knězské heslo? Mm. Jako, že bych to někde psal, to ne, ale je to něco prostě, co jsem si říkal, že to zkrátka je moje mm-hmm. a jenom jsem to tak jako vytáhl z kapsy.
1: Jo. Hm, tak to, to se jasný. hodí. <laughs> no.
2: Jako sekretář biskupské konference vlastně do nedávna jste dlouho s biskupy spolupracoval, viděli jste, jak pracují. Máte nějaké inspirace z jejich služby, z jiných diecezí, nějaké věci, čem, nějaké vlastnosti, kterými se chcete inspirovat ve vaší službě?
0: To je velmi složitá otázka, ale myslím, že bych u každého našel inspiraci. Teď... Tak můžete
1: nám říct třeba dvě pozitivní inspirace a dvě třeba, co jste si rozděl, že třeba takhle nedělat, nebo že takovým biskupem být nechcete, nebo že no tak přístup...
0: Určitě na mě nečekáte, že ode mě nečekáte, že nějakému biskupa označím za toho, který dělá <laughs> něco špatně. To, to
1: ne. <laughs> Ale
0: uh, mě se samozřejmě se spíš... Uh, inspirují mě podobné velikosti. Uh-huh. Praha, Olomouc, krása všechno, ale prostě to je jiná liga. Jo, to nemá cenu. Spíš bych řekl, že Budějovice, Litoměřice, Plzeň to je taková zase enkláva, která si uh-huh. je trošku podobná. A určitě mezi to patří to, že Znáte ty lidi jako hodně zblízka, protože jich není tolik yeah. a že je potřeba s těmi lidmi zkrátka být, být mezi nimi a znát je jménem a znát jejich osudy, zajímat se o ně, být jako dost často na cestách. Hodně se snažím čerpat z ostravy, protože ty jsou tam tak jako v koutě na východě, ale docela jim to všechno funguje a s Martinem Davidem jsme víceméně méně si v vrstevníci, on je o rok starší, tak tam čekám, že se budu nějak inspirovat, ale bych řekl pravdu, nějaké konkrétní vlastnosti, každý je prostě nějaký, hmm. tak spíš jsou to nějaké třeba pastorační nápady, mě se třeba hodně líbí arcibiskup Graubner posílá běžmovancům dopisy a hmm. chce, aby na ně zareagovali a vlastně jak formulovali tu svou víru a vztah k té svátosti. To třeba bych hrozně rád hmm. zavedl. V Drážďanech, to je úplně mimo nás, tak tam je diaspora ještě větší, to znamená ještě méně křesťanů, katolíků. Tak biskup chodí i a účastní se těch příprav na běžmování. To zvažuju, protože to je maraton. Jestli se nic nestane, tak mě čeká nějakých 23 let. Hmm tak nemůžu tady nabrat sprint v první zatáčce, abych pak padnul, tak musím dobře zvážit, když něco začnu, aby to záhy neskončilo, tak tady tu účast na těch přípravách zvažuji. Například. Hodnou velikou inspiraci je ta synoda. Prostě je potřeba se s lidmi scházet a naslouchat jim, protože a teď se mi to ukazuje v těch praktických krocích, že třeba já něco vymyslím, a je to dobrý, ale je to prostě od otvaráře. Hmm. Tak to dám někomu a on mi řekne, hele, tohle nikdo nepochopí, musíš to říct takhle. A je to to samé, ale trošku jinými slovy. A, a třeba pak mám radost, že to zarezonuje, protože ten člověk to fakt trefil. Jo. Hmm. Tak to jsou ty inspirace. A biskup Konzbul určitě by chtěl být jak vtipný jako on. A být mistrem malé formy, on dokáže... On tvrdí, že nedokáže být dlouhý, jo. A mně se líbí, že v těch krátkých formách ty kázání, to je pár vět, že vlastně vystihne tu podstatu. Opravdu od každého bych si mohl mm. něco vzít a teď jako nechci nikoho zanedbat a nikoho ani, ani nějak jako zase třeba vypíchnout příliš. tak mm. Asi takhle, no? jsou to mm-hmm. kamínky spíš.
1: V rozhovoru pro Inest jste mm-hmm. citoval svatý Augustina a jeho takové heslo s vámi. Jsem křesťan, pro vás jsem biskup. Mm-hmm. A i podle toho, co tady tak říkáte, tak chcete být hodně v kontaktu s lidmi, s kněžími. Jak se to dá vlastně všechno jako takhle konkrétně z pozice biskupa právě zvládat A jestli už to máte nějak v plánu, aby, jak jste říkala, byste hned jako nevyhořel, že člověk pořád s lidmi a pak nemá na nic dalšího čas.
0: Tak nechci se nějak rouhat nebo si kasat triku, ale myslím, že jako, když jsem nevyhořel do teďka, tak už asi nevyhořím. (laughs) (laughs) Že to je něco, co vás zároveň nabíjí, setkávání s lidmi. Ale je to úkol, prostě není není to post nebo nějaký sociální status, kde si to budete užívat někde v paláci a Žehnat lidem z balkonu, že oni tam žádný nepřijdou k tomu balkonu. Musíte jít za něm a mezi ně. A mně se líbí to ta Augustinová věta, protože on je to jeden jediný postoj. S vámi jsem Křesťan, a pro vás jsem biskup. Furce mezi lidma, ale jednou jsem jeden z nich a jednou jsem jeden pro ně. A To si myslím, že tomu dává celý smysl a pro mě i kouzlo. Na to se jako hrozně těším. Samozřejmě nejsem naivní, budou i nepříjemné situace a nepříjemná jednání, ale ale být s lidmi to bude fajn. A a tam vidím to těžiště té služby. Co z toho potom vyjde, jaká konkrétní řešení, jaké konkrétní opatření, co já vím, to je druhá věc. Ale když budu sedět doma nebo když budu žít v nějakém svém virtuálním světě, nebo já nevím ještě, jak se to dá dělat, <laughs> tak prostě tady bude je ta že tady budu já a mezi tím bude bariéra. To si hmm. nemůžeme dovolit. Uh-huh. Nejenom dneska, nikdy. Uh-huh. No, tak to je, takhle já to prostě chápu. A já jsem rád, že jsem křesťan, že jsem jako věřící, a, <laughs> a, že jsem katolík a no... A že třeba můžu jít jako normálně pěšky s lidma, no.
2: no. Když jsme u té služby, no. tak v Dominikánské osm bylo nedávno debata, kde byli dva biskupové a mluvili o svých zkušenostech mm. v roli biskupa. A oba dva se shodli, že v dnešní době právě ten biskup nemá žádný čas na, na modlitbu na nějaké osobní chvíle s, s pánem Bohem. A je zavalen vedlejšími povinnostmi. Vnímáte tohle? Nějak? Reflektujete to? Nebo počkáte si, jestli... Jestli a kdy to přijde? Tak určitě
0: to není kontemplativní činnost být biskupem. A zase na to odpovídá hezky svatý Řehoř Veliký, tuším, který říká, jak já mám se soustředit na pána Boha, když tu musím vyřizovat, tu tam se bavit s těmi, tam jít na nějakou společenskou událost. Já jsem chudák, jako jo. Tak počítám s tím, že budu chudák v tomto smyslu, ale ono nemusí člověk mít jenom exkluzivní čas pro pána Boha. Ten pán Bůh je přece v těch situacích taky. A tak samozřejmě musím mu dát něco extra, tak se bude potřeba přivstat, nebo jít později spát, nebo někde to vyšetřit zkrátka. A jestliže vím, že bez Boha to nepůjde, no tak si na to musím udělat často, jak kdybyste se nenasnídali. Prostě. No tak vám bude kručet v budete se divit a pak třeba umlíte. To je přece normální, jako, že když mám mít nějakou sílu, tak musím někde načerpat. Ale to bytí s Bohem se odehrává v tom bytí s lidmi, takže já myslím, že Pána Boha bude dost. Tak oni určitě jsou to starý zkušení bardi, tak vědí, co mluví, ale já zatím nemám pocit, že, že bych musel trpět touto nouzí. Uvidíme.
1: A jak vlastně vnímáte poslání biskupa. Má to být hlavně dobrý manažer nebo... Spíš velice jako hluboký člověk.
0: No to je právě v tom augustinovském jsem tady pro vás. Jo, cokoliv, každý nějaký jiný, někdo je výborný, duchovní, nějaký jaksi parťák. Jo, když se podívejme na ty naše biskupy, takový kája Herbst. To je prostě člověkském je radost být, ale není to nějaký jako super velký manažer. Třeba nikdy nebyl a nechtěl být, Jo, Ale je to člověk, který řekne ahoj a už se cítíte přijati. A to je jeho služba. A je to možná management vlastně, protože on ty lidi nějak uspořádá a někam vede. A my totiž management chápeme často jako management věcí. Že musí mít všechny ty procesy uspořádané, ale tady přece pracujeme s lidma a a i dobré slovo je, bych řekl, manažerský Ale třeba K.R. Herbst je zrovna biskup, no. který
1: dvakrát odmítl vlastně být biskupem. No a pak to vzal, no. <laughs>
0: a myslím, že udělal dobře, jo. A jsou zase jiní, kteří prostě to ocípá od ruky, prostě vědějí přesně, co mají dělat a, a umějí ty problémy formulovat a vyřešit a... A, a pak jsou t, jako lidi, kteří dovedou od každého něco, pak jsou lidi, kteří si myslí, že nedovedou nic a možná v té jejich pokoře je ten, ta jejich deviza. Hmm. Já myslím, a to bude říkat ten kardinál Shenborn v, té, v tom kázání, že Ježíš nedělal na Apoštel výběrové řízení a neposílal je do manažerských kurzu. Hmm. Jeho jedinou otázkou bylo, miluješ mě? A toho jsme snad schopni všichni. Hmm. Takže takhle bych to viděl ve vší té komplikovanosti situací, které asi biskupa čekají.
1: A tak asi poslední otázka tohoto bloku. Je něco, z čeho máte na své biskupské cestě strach? Něco, čeho se bojíte?
0: No, asi se zatím nebojím ničeho, ale jsou situace nepříjemné a to jsou situace, kdy prostě někdo nechce nechce n- najít nějakou schodu nebo na něčem se domluvit nebo a to jsou tajemné situace, prostě člověk by se rozdál a hmm. vyšel vstříc až kamkoliv a ten narazíte na bariéru. Tak samozřejmě vím, že to budu narážet a že to bude nepříjemné, ale že bych se vyloženě bál, to zatím ne, nevím, jestli jsem hazardér nebo <laughs> naivka ale jako celkem to koresponduje se zbytkem mého života. Jem vím o jedné své slabosti, že jsem hrozně vsteklý, když jsem nejistý, když prostě nevím, kde se nacházím, jo? a potřebuji se rychle zorientovat, tak možná se bojím té nejistoty, možná, nevím, ale spíš se nebojím mnoha věcí, tak uvidíme. <těk>
2: Posloucháte Eklezia podcast dnes s nově jmenovaným biskupem pro lituměřickou diecézi Stanislavem Přibylem.
1: Tak přesuneme se teď do lituměřické diecéze. Jaké jsou hlavní plány v diecézi? V jakém je diecéze stavu?
0: Za posledních sto let dostala mnoho ran tato diecéze a samozřejmě s těmi ranami se neustále vypořádáváme. Asi největší rána je vysídlení obyvatelstva původního kdy to byli v katolíci všechno. A ta dieceze byla taková, že prosím, hradečtí biskupové žádali papeže, aby se mohli stát litoměřickými. A nevím, jestli dneska by to nějaký hradecký biskup jako měl zapotřebí A nebylo to v jednom případě, bylo to ve více případech. Takže to byla dieceze velmi zavedená, velmi, řekněme, bohatá na lidi. Ty kostely, které jsou v diecezi, to jsou katedrály. Často mají jedno nebo dvě patra empor. A pak přišel rok 1945 a všichni šli pryč. 80 obyvatelstva a najednou je tady masivní struktura a v tom velmi málo lidí. A v tom se pohybujeme vlastně dodnes. Takže to je asi největší výzva. Myslím si, že za námi je velký kus práce v tom smíření těch rán, ale přeci jenom zůstává tady ta stará struktura, která je nádherná, to jsou prostě nádherné stavby, ale jestli něco neuděláme, tak nás zadusí prostě. Těch kněží je stále méně, lidí je, kolik jich je a, a teď máte, žijete v takových obrovských prostorech a padá vám to různě na hlavu a dá se to nějak spravit, jako vždyť je to krása, kolik se to už spravilo, ale Máme tomu věnovat tolik energie. A to je otázka, na kterou, kterou se spolehlivě rozvášní kněží kdykoliv na počkání, protože to prostě nemá řešení. Tohle, jo. Hmm. Tak to je, já bych nemluvil, že to je špatný stav, ale je to prostě výzva, která je nám daná. Je tam taky vysoké procento sekularizace, to znamená, je tam hodně lidí, kteří vůbec z církví nechtějí mít nic společného, nebo lidi, kteří vůbec nepoznali církev, jako dost často se setkávám s lidmi, kteří vůbec netuší, že nad vesnicí mají kostel a ptají se, co to je, nebo se ani neptají, protože tam nikdy nebyli jim 50 let třeba, jo. Takže je tu i náboženská ignorance. Ale zase na druhou stranu je, to, je tam strašně lidí, jako nesmírně aktivních, kteří dělají hrdinský věci, a opravují, starají se. Jsou třeba vesnice, kde je 70 zvoníků na jeden zvon. Jo? A nebo to byste nečekali, třeba pět varhaníků na jedné varhany. A zavádí se nějaké služby a podobně. A třeba ty lidi nejsou ani všichni věřící, ale nějak k tomu mají vztah. Jo? Čili je to taková zahrada, kde pořád něco jako raší, A teď se musíte zamyslet, jak to udělat, aby to vykvetlo do plné krásy. Já si nemyslím, že se mi to nějak povede, rozhodně ne mě jako o sobě, ale musíme se v tom umět pohybovat a to znamená víc sdílet síly a víc se inspirovat jeden od druhého. To přeloženo do církevního žargonu znamená vytvářet s kněžími presbyterium na fundamentu takového lidského přátelství. Prostě budeme kamarádi teď mnozí mi píšou a teď nevědí, jestli mi mají říkat excelence nebo a byli jsme normálně jako kamarádi, tak já píšu vždycky jako Štěpáne nezlop, nebo něco takového, tak ty vztahy, jaké byly, takové budou, že? A rozhodně to není o vykání nebo o tykání, to je asi úplně jedno, já taky rád některým lidem vykám a neznamená to, že k ním mám jako vzdálený vztah, ale musíme hodně být spolu, hodně si pomáhat, hodně se inspirovat jeden od druhého. A to platí samozřejmě i pro práci s lidmi. Být těm lidem prostě oporou a zkrátka je shromažďovat. Já myslím, že ten proces je proces dávání se dohromady. To je ten synhodost, ta cesta spolu. Takže mě ta synoda prostě strašně pomáhá. A teď najednou mám nejen o čem mluvit, ale o čem přemýšlet a docela konkrétně vím, co by se mělo dělat.
2: A je něco, když, se obrátíme, to, když to obrátíme, je v té diecezi něco pozitivního, co vám ostatní dieceze můžu závidět?
0: Já říkám s žrtem, že to je garda, to znamená, že to, co jako my jsme tam klesli, na zadek si sedli, že? tak to, že ty takzvané tradiční dieceze teprve bude čekat, čekat, že my nejsme poslední, my jsme první. Jako, jo? Mm-hmm. A ono to přestává být legrace, protože se to skutečně plní. A když budeme žít tu svoji víru dobře a budeme i přemýšlet o tom, jak využívat svých malých sil, tak můžeme opravdu těm druhým být jako pomoc, ku pomoci. Zatím to tak vypadá, že jsme ti s tou nataženou ruku. Nemáme lidi, nemáme peníze, nemáme tamto. Ale já bych byl rád, kdybychom našli ten poklad a mohli ho nabídnout druhým, ale věřím, že tam je a že právě v tom způsobu, jak se obracet a žít prostě v těch podmínkách, které nejsou úplně jaksi růžové.
1: Tak přijdeme teď k otázkám od posluchačů. Ta první je máte vybrané spolupracovníky? Máte vybraného řidiče?
0: (laughs) No, tady bych byl nerad osobní, ale... (laughs) tvůj tatínek mi celá léta sliboval, že v žertu pochopitelně, že až budu tím biskupem, že mi bude dělat řidiče a když jsem to připomněl vaší mamince v SMSce, tak mi odpověděla, už se učí couvat, jo? <laughs> Takže tudy cesta asi nepovede, ale bude to asi nějaká kombinovaný, nějaký kombinovaný režim, něco si odjezdím sám, ale je potřeba mít řidiče, není to luxus, a když má člověk někde jako podat výkon a je toho hodně, tak prostě nemůžu strávit život za volantem, to by nemuselo taky dobře dopadnout. Ale v tuhle chvíli mám takového člověka, který bude i sekretářem, i řidičem, i ceremonářem, ale zase nemůže být sedm dní v týdnu, protože to by ho položilo. Mhm. Takže třeba přijde ještě jeden takový podobný a pak už to půjde. Mhm.
1: Mhm. Tak druhá otázka. Co byste nyní vzkázal sobě jako novoknězi?
0: No, jako asi hledejí v tom svém povolání radost a dávejí najevo. To už je jako, že nechci potom novoknězi něco nereálného.
2: Cítíte, uh, další otázka je, jestli cítíte, že se stále v životě něčemu učíte?
0: No je. Je. <laughs> To je jedna vlastně z takových, jeden z mých postojů asi životních, že všechno je škola a, a různé, já jsem nezažil nějaké velké kotrmelce v životě, ale zažil jsem různé těžší situace, včetně teda nádorové onemocnění a, a prostě je to škola, jako nikdy jsem ani neměl nějaký deprese, ani ani jsem nechtěl s něčem praštit nebo tak, ale vždycky jsem si říkal, je to těžký, ale je to kvalifikace pro budoucnost. A byla. A možná ještě bude nějaká. Takže to je naprostá pravda v mém životě. A jestli je to know-how, který jsem vymyslel, jak jsem na něj pišný.
2: Mm-hmm. <laughs> Můžete patentovat.
1: A ještě poslední... Jako prezident a recenej seznichali Praha, jste naštívil často Indy a Ugandu. Já vím, že v jednom zážitku, že když jste byl, mám pocit v Indii, tak vám nikdy nedojedli zavazadla a vy jste zrovna v tu dobu četl knížku Za co mě Bůh trestá. Ano, ano. Tak co, co vám tyto výjezdy přinesly, co jste se třeba tam naučil? nebo co vás si máte nějakou, právě, m, nějaký zážitek, co můžete mm. sdílet?
0: Tak... Za prvé posledních deset výtisků knihy, za co mě Bůh trestá, jsem vykoupil tyto Vánoce a, a ještě asi čtyři mám a to budu rozdávat, protože to bylo opravdu tehdy až směšné, jak kdo tu knížku držel, tak byl v nějakém průšpihu tehda a musím si přečíst ještě jednou pořádně. Ale co mi to dalo, že ta víra těch lidí, kteří žijí v mnohem jako, horších materiálních podmínkách, než mi je taková velmi konkrétní. Vzpomínám v Ugandě na různé mše s biskupem, kde se probíralo všechno od pojištění přes očkování, po to, kde se má nabírat čistá voda, že se mají umít své žluté kanistry a tak dále. Trvalo to pět hodin, Když začalo pršet, tak se prostě 20 minut nemluvilo, protože střecha byla plechová. A zvláště obětování se mi líbilo, jak opravdu ty lidi si něco utrhli od úst a donesli to k tomu oltáři, ať to byla koza, která se vzpouzela na nějakém provaze, nebo děti s cukrovou třtinou, která, vlastně to byly jejich bombony a oni si je odřekli a vlastně v té kostele odevzdali. Čili mě hlavně ta Uganda zaujala teda, Další věc, co mě zaujalo, že to křesťanství bylo velmi mladé. My si ukazujeme obrazy svatých, svatý Václav, různé barokní nebo gotické sochy a obrazy. Oni si ukazují fotografie. A dokonce asi člověka, kterého jsem tam měl nejvíc rád, a který před pár lety zemřel, arcibiskup z Kampaly, Luanga, tak má vlastně stejné příjmení jako ten Karel Luanga, který, který vlastně byl tím světcem, řekněme, u kolébky té uganské církve, tím učedníkem na němž to všechno stojí. Takže to jsou věci, kde jako vidíte tu církev najednou jako v jiném obraze a rozhodně to není muzeální kousek, ale je to něco, co se žije opravdu živě a to je nesmírně obohacující. To bych přál každému. No,
2: Na závěr máme tradiční ty otázky. Tak plně, jestli je nějaké téma nebo důležitou informaci, na které jsme se dosud nezeptali a která vám leží na srdci?
0: Já se teď připadám jak medvěd v cirkuse, který ho vodí od mikrofonu k mikrofonu, takže já už nevím, co jsem kde řekl a jsem naprosto saturován. Žádné další otázky nepotřebuji.
1: Dobře, a tak na závěr dáváme vždy hostům prostor, aby mohli promluvit přímo k našim mm-hmm. posluchačům může to být změnění nějaké informace, co už zazněla, ale kterou je dobré zdůraznit, anebo přímo vzkaz pro ně. Tak nyní bychom tady poprosili i vás.
0: Takže, milí přátelé, přijďte do litoměřické diece, je tam krásně a těším se, že se tam, či onde, potkáme. Je tam mnoho krásných věcí k vidění, je tam mnoho zajímavých lidí a je tam, myslím, velmi zajímavě žitá křesťanská víra, takže Rád se s vámi kdekoliv potkám, nejen v podcastu, ale i v potkání z očí do očí.
1: Hostem Eklézia Podcast byl nový biskup litoměřické diecéze, jeho excelence Stanislav Přibyl. Stanislave, děkujeme vám za milý rozhovor, za sdílení vašich pocitů a plánů v biskupském úřadě a zároveň vám přejeme, ať jste ve vašem novém poslání šťastný, ať vedete litoměřickou diecézi a dobře, ať pastorační péče přináší radost všem lidem a upevňuje jejich víru.
0: Moje excelence, rovněž děkuji.
2: <laughs> a s vámi, mili posluchači, se loučíme a těšíme se opět na slyšenou v Eklézi a
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.